0: Muy buenos días. Espero que estén bien. Y bueno, de una vez eh, entrando en materia, como ustedes saben, hemos estado hablando ya, este es el tercer domingo, acerca de la famosa inteligencia artificial. Y yo quisiera iniciar preguntando, ¿cuántos de ustedes han usado ChatGPT? ¿En, en qué lo han usado? A ver, ¿quién se atreve a venir a dar un ejemplo de cómo lo ha usado? Allá, ven mi hermano, echa para acá. Caleb, ¿cómo tú has usado ChatGPT? ¿En qué environment, eh, ambiente, o sea, en el trabajo, para la escuela? ¿Cómo lo has dicho? Eh, bueno, yo lo he usado. <coughs> yo soy Caleb. Eh, yo trabajo como programador. Y los programadores saben que ChatGPT es una herramienta increíble para eso. ChatGPT es, vamos a decir, un bot de inteligencia artificial que tú escribes lo que tú quieres saber. En mi caso, quería un código porque no me estaba funcionando en el trabajo. Y yo, miércoles, ¿cómo es que se hace eso? Y Google no estaba siendo suficientemente eficiente. Entonces, fue ChatGPT, ¿cómo yo hago tal cosa? Y efectivamente funcionó a la primera. Exactamente. exactamente. Muchísimas gracias. Un aplauso para Calé, por favor. Yo también confieso que lo he usado, eh, en mi trabajo yo tengo que usar un lenguaje de programación, bueno, varios, pero hay uno, quizás el más conocido, que es Python. ¿Cuántos conocen Python aquí? Hey, hey, mi gente Python aquí, mi gente de programación. El asunto es que hay un, un foro, ¿verdad? En, en internet, donde cuando el programa no te da, que es la mayoría de las veces, tú vas. Y pone el forum ahí, pero tú tienes que esperar que alguien lo vea, que decida, déjame ver a fulano con esto, qué sé yo qué. Pero con ChatGPT, yo lo he usado de varias formas. Yo primero he ido y, he, por ejemplo, yo escribo un código, un programa. Y me está dando un error que no lo puedo encontrar. Yo agarro, copio, así mismo como te hacen Word, copia, un copy-paste. Y le digo a ChatGPT, ChatGPT. Chequéame este programa Porque me da un error en la línea tal Yo lo que quiero que haga es esto, esto y lo otro Así, textualmente Como se los estoy diciendo a ustedes Y él me dice Tu error está en la línea tal Que no declaraste tal variable Por tal razón, qué sé yo, qué que sé yo, cuánto Si tú haces esto Puede que el programa corra ¿Quieres que lo pruebe por ti? Tú te quedas como que Ok Ahí está el código Anteriormente, cuando yo lo empecé a usar, ChatGPT no podía correr Python. Ahora está ChatGPT4 que corre el programa ahí mismo. Y como dice Caleb, en cuestión de dos segundos, algo que usualmente te tomaba quizás a veces hasta dos días, sale. ¿Quién más ha usado ChatGPT en otra cosa? Allá, venga acá, mi hermana, venga. Y a mí me gusta Rosa porque es Rosa Estudiante, así que ustedes van a ver otra aplicación. Mi hermana, gracias. Hello. Yo soy Rosa, Francia. Yo uso ChatGPT para tarea, le tengo que ser sincera. Tarea y, bueno, en estos días me hizo un... Me, me pagaron para que hiciera un Science Fair y lo hizo ChatGPT. Es que a veces no se tranca, entonces... Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Eh, Todo el mundo lo usa. O sea, honestamente, el que no lo está usando es que tiene que revisarse. <ríe> y ChatGPT para lo que preguntaron ahorita, es sencillamente un... es Realmente es un lenguaje, pero naturalizado. Donde tú puedes tener una conversación, interactuar con... Inteligencia artificial De una manera tan normal Como tú lo harías con una persona Pero el asunto es que La tecnología está aquí Y de hecho, quizás yo me fui a lo más eh, Vamos a decir, lo más novedoso Pero todo el mundo tiene a Alexa aquí en su casa ¿Verdad que sí o no? Bueno, pero la gran mayoría, ¿verdad? Ya <ríe> Alexa, tócame tal cosa Alexa, que de hecho con, con mis hijos yo tuve que quitar el Alexa de la, el, bueno, el ecodot de la sala. Porque yo me di cuenta que ellos siempre decían, ok, vamos a hacer la tarea. Y se traían a Alexa a la mesa y le preguntaban, Alexa, tal cosa. Y Alexa le decía, ellos, Alexa, ¿cuántos son 4 por 15? Pero más que eso, ¿cuánto han usado? O sea, estoy yendo de lo más complejo a lo más simple. ¿Cuántos de ustedes han usado Google Maps o Waze? Ahí sí, ¿verdad que sí? Ahora sí. ¿Y saben qué es lo que más llama la atención? Que uno confía ciegamente. O sea, si Weiss te dice, métete por aquí, tú dices, concha, esta calle se ve como medio... <ríe> A las nueve de la noche. <ríe> o sea, el asunto es que nosotros, todos de una u otra forma, interactuamos con tecnología. Y el cristianismo... Eh, a lo largo de la historia ha tenido una relación que podamos decir, pudiéramos llamarla de amor y odio con la tecnología, una relación un poco compleja, donde a veces los cristianos han estado a la vanguardia, son los líderes en avances científicos y tecnológicos, pero muchas veces hasta se oponen a estos avances. Y les recuerdo eh, las notas que están en y eh, si quieren la pueden ver. Pero el asunto es, un ejemplo de cómo los cristianos han sido eh, eh, vanguardistas en la tecnología. Muy fácil, en el siglo XV, un cristiano alemán de apellido Gutenberg, ¿qué inventó? ¿Quién se acuerda? La imprenta. La motivación de Gutenberg para inventar la imprenta era reproducir la Biblia. Después el invento ¿verdad? se popularizó y se expandió por todo el mundo. Y eso, ese invento, cambió la sociedad para siempre. Cada vez que usted abre un libro, que ya casi nadie lo abre, pero cada vez que usted abre un libro de esos de papel, debe agradecerle a Gutenberg por su invento y él era un cristiano pero más allá no sé cuántos de ustedes sabían pero el padre de la física y la mecánica clásica Isaac Newton era cristiano pero así también Blaise Pascal Blaise Pascal era un matemático francés a quien se le atribuye haber inventado la primera computadora en sí es verdad que era más como una calculadora pero el punto es que él la la inventó y eran personas que tenían una relación con Dios y entendían que con su trabajo podían glorificar el nombre de Dios. Pero ya un poco más para acá, también el uso por los cristianos de las redes sociales y plataformas digitales para poder llevar el mensaje del Señor. Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen YouVersion aquí en su celular? Todo el mundo. De hecho, yo estoy casi seguro que la mayoría leyó la Biblia. La última vez que leyó la Biblia, la leyó aquí. ¿Verdad que sí? También, ese es otro buen ejemplo. Ahí está el, el podcast, si lo pudiéramos llamar así, producido por nuestra iglesia, que se llama La Biblia Completa. Y hay muchos otros más. También está, hay un ministerio de un pastor que se llama John Piper, que se llama Desiring God, muy bueno, que tiene una inmensidad de recursos bíblicos y están, o sea, todos disponibles en la web gratis para todo el mundo. Entonces, lo que quiero decir es que los cristianos muchas veces han estado a la vanguardia de la tecnología, la han utilizado para fines de, del Señor, de la expansión del Evangelio. Ahora, también, lamentablemente, hay algunos ejemplos negativos. Y voy a empezar desde atrás hasta llegar aquí a nuestra época. En el siglo XVII, la mayoría de las personas pensaba que el sistema solar era geocéntrico. O sea, que todas las cosas, incluyendo el sol, giraban alrededor de la tierra. Eso... Más que nada era influenciado por el pensamiento teológico de la iglesia de ese entonces La iglesia católica entendía que eh, todo el sistema ¿verdad? solar daba vueltas o giraba alrededor de la tierra Simple y sencillamente porque en Josué en el capítulo 10 Josué le dijo sol detente El asunto es que Josué necesitaba que el día se detendiera un par de horas y le pidió al Señor y, y, y el Sol se detuvo, según el relato bíblico. Entonces apareció este señor italiano llamado Galileo Galilei, que basado en observaciones y también textos antiguos de otro físico llamado Copérnico, entendió que el sistema solar era heliocéntrico, o sea, que giraba alrededor del Sol. Galileo por eso fue perseguido, fue puesto en arresto domiciliario eh, por todo lo que le quedaba de vida, pero él siempre mantuvo su posición de que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol, como eventualmente se descubrió que era. La iglesia lamentablemente tuvo que esperar 350 años más o menos para en 1992, y estamos hablando de los años 1600, para 1992 admitir, perdón, no estamos hablando de, de 1600 cuando Galileo eh, verdad publicó su tesis sobre el heliocentrismo. Y en 1992 fue que la iglesia tuvo verdad el coraje de pedir disculpas públicas y aceptar lo que ya todo el mundo sabía y daba por hecho. Que la Tierra y los planetas en el sistema solar, y no solo en este, en cualquier sistema estelar, giran alrededor de la estrella madre, ¿verdad? De ese sistema. Otro, ya más cerca de nosotros. ¿Cuántos de ustedes aquí han oído hablar o han oído predicar a un evangelista llamado Gille Ávila? Gille Ávila, un predicador como todos, con sus puntos altos, con sus puntos bajos, él en sus inicios llamaba a la televisión. ¿Quién se acuerda cómo era que decía? Eh, el cajón del diablo, Señor lo reprenda. Y decía que, que si iban a ir para el infierno, todos esos cristianos que estaban viendo novelas, qué sé yo qué. Eh, y ojo, la serie coreanita que ustedes ven son novelas también. La, la, la turca, la turca, todo lo que están viendo aquí, serie turca. Eh, el asunto es que G.G. Ávila llamó a la televisión muchas veces el cajón del diablo. Para hacerle la historia corta, G.G. Ávila terminó teniendo cadenas de televisión. No solo cadenas, no cadenas de televisión. Y muchas cadenas en toda Hispanoamérica transmitían sus programas. Antes de morir, él hizo una rectificación y dijo que la televisión Secular era el cajón del diablo Pero que la televisión cristiana Sí, esa sí se podía ver El asunto es que el hermano como que Metió la revés ¿no? y, y, y ya por último Quizás los que Vienen de una familia cristiana Que sus padres fueron cristianos Especialmente de la denominación pentecostal Se van a sentir identificados Miren, cuando se introdujeron Las tarjetas de crédito En la década de los 50 Para acá los cristianos prácticamente en masa dijeron que esa era la señal de la bestia. Que eso no se podía usar porque van a saber toda tu información, qué sé yo qué. El asunto era que no creían en eso. Y el que o aplicaba o tenía una tarjeta de crédito o de débito para lo que sea, se estaba aliando con, con Satanás y con el sistema mundano que iba a dar con el anticristo. Fast forward, unos 50 años más para acá, aquí todo el mundo tiene tarjeta de crédito, ¿verdad que sí? El asunto es que al final del día, la misma iglesia que empezó diciendo, no, eso está mal, esa tecnología no la queremos porque eso es el diablo, eso era qué sé yo qué cosa, eso va a destruir la humanidad, que ha terminado aceptándola. Y el punto principal que yo quiero transmitir aquí con esto es que el enfoque adoptado hacia una nueva tecnología es más relevante que la propia tecnología. Esto se debe a que un enfoque bien informado y reflexivo puede generar mejores resultados y minimizar las posibles consecuencias negativas. Se trata del uso que se le da a la nueva tecnología, no de la nueva tecnología en sí. Y se lo voy a traducir un poco a cristianés y voy a utilizar... Uh, <risas> Te lo voy a traducir un poco a cristianes para que nos entendamos mejor. Voy a utilizar un beso, ¿verdad? O un, eh, un pasaje, mejor dicho, que esté en Marcos, capítulo 7. Vamos a empezar a leer en el 15 y después vamos a saltar del 20 al 23. Es Jesús que está hablando y dice, lo que entra al cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Entonces saltamos al versículo 20, y dice y les agregó es lo que sale de su interior lo que los contamina pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, déjeme de verde. El engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, dice el Señor, y esas son las que contaminan. Y yo me imagino que de una u otra forma, todos nos podemos sentir identificados con alguna de esas cosas que el Señor menciona. Y no se preocupe, no se sienta mal. Hubo un filósofo griego que dijo una vez, nada humano me es extraño, ¿no? así que tranquilo, estamos en familia. Mi punto, se trata más de cómo está el corazón del usuario de la tecnología que de la tecnología misma. Entonces, teniendo eso en mente, yo quisiera plantearles al menos tres dilemas éticos que plantea esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, para que veamos el alcance de cómo mal usada puede ser fatal y desastrosa. Entonces, ojo, no solamente pasa con inteligencia artificial, con cualquier tecnología, el mismo principio físico que puede... Ayudar a producir energía en base a la fusión nuclear es el mismo principio que se usa para crear bombas nucleares. Depende de cómo se use y para qué se use. Así que le dije que le iba a poner algunos ejemplos. Y aquí ve primero: en 2014, especialistas en Machine Learning de Amazon comenzaron a desarrollar software para revisar los currículums de los solicitantes y automatizar esa tarea tan difícil. Atención a la gente de Recursos Humanos aquí. El asunto es que Amazon desarrolló este proyecto, esta inteligencia artificial, que lo que hacía era que calificaba a los talentos y le daba de una estrella a cinco estrellas. Sin embargo, dice la nota de prensa, en 2015, Amazon se dio cuenta de que su nuevo sistema no calificaba a los candidatos para los trabajos de desarrollador de software y otros puestos técnicos de manera neutral en cuanto al género. Esto se debió a que los modelos informáticos fueron entrenados para examinar a los solicitantes mediante la observación de patrones de los currículos enviados a la empresa durante un periodo de 10 años. La mayoría de esos currículos provinieron de hombres, lo que reflejaba ¿verdad? un dominio masculino en la industria tecnológica. Y en efecto, lo que sucedió fue que el sistema se enseñó a sí mismo a que los candidatos masculinos eran preferibles antes que los candidatos femeninos. Y empezó a penalizar los currículums que decían la palabra femenino. Por ejemplo, Capitana del Club de Ajedrez Femenino. Ya, no sirve. Y le bajó la calificación a mujeres que venían de universidades que eran exclusivamente para mujeres. Ahora, oigan lo triste del caso. Estamos hablando que el programa empezó en 2014. En 2015 se dieron cuenta. Amazon, que estaba al tanto del sesgo desde el 2015... Continuó desarrollando la herramienta sin ningún problema por varios años. Y en el 2018 fue que finalmente decidieron pararla porque alguien los denunció. Entonces, el sesgo en este proyecto nos recuerda los peligros, o nos, mejor dicho, nos, nos muestra los peligros de usar inteligencia artificial con información sesgada. La inteligencia artificial de Amazon no aprendió a calificar a los hombres mejor que a las mujeres. La información que se le dio desde el principio ya estaba sesgada. Alguien debió de chequear Oye, si vamos a darle 100 currículum Vamos a darle 50 de hombres Y 50 de mujeres porque Para que por lo menos tuvieran a la par Lo que indica que el sesgo No es de la máquina Fue de quien la alimentó y, o sea, Y lamentablemente Las consecuencias de eso Uno nunca las sabrá Solo Dios sabe cuántas mujeres Estaban mejor calificada que muchos hombres para obtener esos empleos y el sistema sencillamente las desechó. Otro ejemplo. Las inteligencias artificiales pueden ser mal usadas para la creación de las famosas fake news y las pueden crear muy convincentes. El asunto es que la inteligencia artificial Pueden crear videos muy realistas, suyo y de otra persona, con audio, que son prácticamente imposibles de distinguir. Esos videos se llaman, o han sido verdad, nombrados como Deep Fakes. Eso que ustedes vieron, como decía en la pantalla, fue generado por una inteligencia artificial. Lo, lo más asombroso del caso es que solamente tomó un video, un solo video De el entonces, ¿verdad? Eso fue, eso fue en 2019 eh, Perdón, eh, eso fue en el 2014, eh, 15, por ahí Tomó un video del de presidente Barack Obama Una, Uno de esos, el presidente hacía unas eh, alocuciones semanales le, le dieron un video de eso con el mismo archivo de audio, ¿verdad?, con su voz. Y la inteligencia artificial fue capaz de reproducir un video de Obama en un lugar totalmente diferente. No sé si vieron el video original, eh, tenía ¿verdad? otro fondo, y el video producido por la inteligencia artificial, otro fondo, otra locación. Y audio, audio, audio. Y no solamente eso, las gesticulaciones, como la persona ¿verdad? movía los labios, totalmente idéntico. En 2019 también se reprodujo uno ya con mejor calidad, donde el presidente o el expresidente Barack Obama apoyaba a un candidato x en la carrera ¿verdad? Por, la, por la nominación presidencial del partido demócrata. Pero el asunto es que la inteligencia artificial es capaz de hacer eso. Entonces, ¿cómo la gente lo usa para esparcir fake news, para esparcir información que no es real, para esparcir propaganda? Y no solo eso. Recientemente en la guerra entre Rusia y Ucrania han aparecido muchos videos del presidente Zelensky o del presidente Putin diciendo cosas que no son necesariamente reales con el simple fin de desinformar y de crear pánico, de crear verdad, desorientación en la gente. Vuelvo y digo, así mismo como tú pudieras utilizar esa tecnología para muchas cosas buenas, lamentablemente, hay gente que la usa con fines ¿verdad? destructivos. Allí, por último, uno de los dilemas éticos más importantes que plantea la inteligencia artificial, y yo sé que es lo que quizá eh, todo el mundo como que le llega a la mente, es el impacto potencial que pueda tener en los empleos. Y para muestra, un botón. Le eh, mucho para atrás. Aquí. Si ustedes ven, esta noticia es tan reciente como de esta semana. Y lo que habla es que el CEO de IBM plantea, ¿verdad?, reemplazar 7.800 empleos con inteligencia artificial. Y. No solo eso, ha pausado las contrataciones en algunas posiciones. De hecho, eh, la noticia dice más, la noticia dice que en IBM entienden que los empleos que son, ellos le llaman back office, o sea, los que no tienen contacto con la gente, entiéndase, contable, eh, recursos humanos es recepción, to, todos esos empleos eventualmente serán tomados por inteligencia artificial. Entonces, el dilema moral y ético que presenta eso es, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Porque yo sé que quizá la decisión no está en nuestras manos per se, pero como sociedad estamos nosotros dispuestos para que, las empresas grandes puedan tener mejores márgenes de ganancia a mandar un montón de gente para su casa y dejarlos desempleado. ¿Qué se supone que se debe hacer en una situación como esa? Y hay muchas soluciones que se han planteado. Una de ellas, que por lo menos es la que más auge ha tenido y más fama tiene, es la de poner un sueldo universal. Básicamente pagarte, para que no hagas nada. Botella. Una botella generalizada. Pero ¿por qué? Usted dirá, mira, porque lo que pasa con la economía es que si la gente no gasta, la economía se detiene. no Recesión se llama. Imagínate que tú mandes, por ejemplo, el 35% de la fuerza laboral a su casa. Tú le estás quitando un 35% verdad de, a la economía de consumo de gente que pudiera consumir. Eso va a crear inmediatamente una recesión. Entonces, por eso dicen, bueno, vamos a darle un sueldo universal. Pero mucha gente se plantea la siguiente pregunta, ¿cómo será ese sueldo? ¿Será un sueldo que te dé exactamente para tú vivir y gastar un poco y ya? O, o, o al que esté más calificado le damos un sueldo o lo que sea. O sea, hay muchas, muchas puntos de vista, muchas aristas que revisar. En esa solución, además de dónde va a salir el sueldo, quién va a pagar el sueldo. El asunto es que el verdadero impacto que puede tener la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología, por así decirlo, depende de la intención de los corazones de las personas. Entonces, yo creo que la pregunta más adecuada es, ¿cómo está nuestro corazón? Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y dice entonces el Señor, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Una de las cosas que a mí en lo personal más me da miedo de los avances tecnológicos de nuestra época es que hay una relación quizás directamente proporcional entre el avance tecnológico y la decadencia de la sociedad. Se pueden hasta correlacionar. Ahora, ojo, no estoy diciendo que correlación es igual a causa. Pero lamentablemente ha avanzado la ciencia. Pero al mismo tiempo ha avanzado la decadencia moral. Díganme ustedes, ¿por qué por ejemplo un solo hombre como los superbillonarios y no voy a hablar el nombre, pero ustedes saben de quiénes hablo, ¿por qué un solo hombre tiene que tener más dinero que el Producto Interno Bruto de muchos países? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tú haces con todo ese dinero? ¿Por qué? Y lo peor de eso no es que dicen, ah, ya, tengo suficiente. No, todo lo contrario, quieren más, buscan más, y nuestra sociedad está viviendo ahora mismo en algo que a mí me gusta llamar capitalismo salvaje, donde lo único que importa literalmente es el capital. Y por capital es la riqueza que usted tiene. Entonces, nosotros como iglesia, el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. Y yo sé que quizás la mayoría de nosotros no tenga empresa, no tenga que eh, lidiar ¿verdad? Con, con ese dilema de si voto a este para que la cuestión me haga esto. Y... Quizás no, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad que el Señor nos ha dado de ser sal y luz en este mundo. De predicar sus preceptos, de vivirlos. No solamente se trata de tener dinero, de hecho eso es lo menos se trata de cómo nosotros amamos a nuestro prójimo, cómo nosotros cumplimos con las cosas que el Señor nos ha pedido. Y decirle a la gente, mira, tu comportamiento tiene consecuencias. Pero también nosotros vivir claros en que el comportamiento, lo que nosotros hacemos aquí, cómo nosotros vivimos en este mundo, tiene consecuencias. Entonces, la pregunta, vuelvo y digo, es, ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo, como sociedad, como persona, nosotros vamos a preferir tomar un atajo y hacer las cosas de una manera muy egoísta, muy egocéntrica? ¿O queremos nosotros vivir vidas que agraden a Dios? Y eso se aplica a todo. ¿eh? Y vuelvo y digo, es el acercamiento. ¿Cómo tú usas lo que tú tienes? Ya sea inteligencia artificial, ya sea un carro, el mismo carro que te puede servir para transportarte y hacerte la vida más fácil. Es el mismo carro que tú puedes usar y convertirlo en un ídolo y tirarle fotos y estar diciendo, ah, yo, estoy, yo sí estoy bien porque tengo tal carro, lo que sea. Y lo mismo se puede aplicar para una cuenta de banco, para un empleo. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo vas a manejar tu, las cosas que Dios te ha Dado Y más allá tu compromiso Con el Señor Cómo estás reflejando tú Los valores del reino de Dios En medio de una sociedad Decadente De una sociedad donde Lamentablemente no Importan los valores siempre y cuando Tú tengas dinero Cómo estás tú Reflejando esos valores O tú también estás ah, en, en la agonía de, de tener más de trabajar como un loco porque tú quieres tener más y algo que también me gusta decir mucho ¿cómo consumes? si el Señor es el Señor de tu vida el Señor también es el Señor de tus hábitos de consumo tú no puedes decir como dice una promoción de un banco por ahí de que yo me lo merezco yo me lo regalo no ¿qué haría Jesús si tuviera los recursos que yo tengo? Jesús se compraría eso. O quizá buscara la manera de ayudar a más personas. Yo quiero dejarlo con esas preguntas aquí. ¿Y por qué no oramos? Señor, muchas gracias por... Porque tú nos has permitido vivir en esta época de tantos adelantos. Gracias, Señor, porque de verdad que... Solamente en comparación con nuestros padres... Nosotros tenemos una vida mucho más cómoda. Sabemos algunos de nosotros que trabajamos hasta desde la casa, en pijamas. Y eso solamente es posible, ¿verdad?, por, por los adelantos que, que nos han tocado ver en esta época. Pero al mismo tiempo, Señor, como decíamos, la decadencia moral está en unos puntos que quizás escapan hasta la imaginación. Señor yo te quiero pedir para que nosotros nos conectemos más contigo cada día porque es de esa única manera en que nosotros vamos a empezar a conocerte de verdad y vamos a empezar Señor a ver las cosas como tú las ves Ayúdanos a conectarnos más contigo. Señor, ayúdanos a no vivir, Padre, al ritmo del mundo que nunca hay tiempo para nada excepto para mí. Ayúdanos, Señor, a sacar tiempo cada día para conectar contigo, para aprender de ti. Para caminar contigo, Señor. Y así poder de verdad ser sal y luz en este mundo. Padre, tu iglesia es la única esperanza que tiene este mundo, la única. Y nosotros somos la iglesia. Cada uno de los que está aquí sentado, Señor, es tu iglesia. Recuérdanos eso cada día. Y ayúdanos a recordar que tenemos una responsabilidad de ser sal y luz en esta era supermoderna posmoderna como le quieran llamar y que aunque el mundo cambie Señor tus preceptos tu palabra no cambia fortalecenos Señor y ayúdanos a ser dignos embajadores de tu reino en el nombre de Jesús oramos Amén.